0: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an alle, die hier sind und an alle aus dem Stream. Als ich mich äh, für diesen Predigtdienst gemeldet habe, weil wir ja noch so halb pastorenlos sind, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es der Eröffnungsgottesdienst der Allianz sein würde und damit das Thema schon vorgegeben ist. Jetzt habe ich sehr schnell herausgefunden, das Thema ist Mission. Autsch, habe ich so gedacht. Mission, das war jetzt nicht auf meiner Liste. Das hätte ich mir jetzt so auch nicht unbedingt ausgesucht. Und ich hatte das Gefühl, ich spürte förmlich, wie Gott sagt, echt jetzt Angie, Mission, nicht dein Thema? Du sitzt im Gottesdienst, singst der Einzige und sowas, erzählst, dass Gott Jesus gebracht hat, um die Welt zu erlösen und dann sagst du Mission, hm, gerade nicht so mein Thema. Früher war das mal anders. Früher gab es immer so Veranstaltungen. Da war man in der Zeltmission, die Jüngeren kennen das wahrscheinlich nicht mehr, da wurde so ein Zelt aufgebaut in der Stadt, und es wurde ein Gastprediger eingeladen, der hat von Jesus erzählt und Menschen haben sich für Jesus entschieden und ähm, man ist auf die Straße gegangen. Ich wohnte damals in Lübeck und wir waren in der Fußgängerzone, haben gesungen, haben Theater gespielt, haben zur Gemeinde eingeladen. Es gab immer so Veranstaltungen. Das gibt es heute irgendwie einfach gar nicht mehr so. Und das hat wohl auch seine Berechtigung. Aber ist es gut, dass mit diesen Veranstaltungen auch das Nachlassen meiner Leidenschaft für Jesus oder beziehungsweise Jesus weiterzugeben nachgelassen hat? Hm. Nun geht es an diesem Sonntag um den sogenannten Missionsbefehl. Ich lese euch aus Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Ihr könnt es da auch mitlesen. Darum geht hin. Und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wenn man darüber predigen will, liest man ja auch manchmal noch ein bisschen im Zusammenhang. Das sagt Jesus nach seiner Auferstehung. Das Matthäusevangelium findet hier quasi seinen Höhepunkt. Es sind seine letzten Worte, es ist sein Vermächtnis an uns. Diese Worte Jesu haben höchste Priorität für ihn. Das hat er uns noch mit auf den Weg gegeben, bevor er in den Himmel gegangen ist. Und trotzdem ist das irgendwie unangenehm, irgendwie kratzig. Das ist zu groß. Hingehen und alle Völker zu Jüngern machen, taufen und bei der Stange halten. Kleiner ging es wohl nicht. Die Befehlsform finde ich auch irgendwie nicht mehr so zeitgemäß. Redet man heute noch so? Geh hin, mache Jünger und los jetzt. Aber wenn ich die Bibel ernst nehmen will und wenn ich auch in dieser Predigt irgendetwas sagen will, muss ich mich wohl damit auseinandersetzen. Da ist erstmal dieses Hingehen. Jesus sagt, geht hin. Das heißt, ich muss mich in Bewegung setzen. Ich muss mich jemandem zuwenden. Ich muss jemandem meine Aufmerksamkeit schenken. Das heißt nicht, ich sitze in der Gemeinde und warte, bis einer kommt, der mich zufällig mal nach Jesus fragt. Das heißt auch nicht, ich gehe so durch meinen Alltag, mache mein Ding. Und warte, dass mich hinten einer auf die Schulter tippt und fragt, weißt du eigentlich irgendwas über Jesus zufälligerweise? Das meint es nicht. Und mir fallen zwei Geschichten ein, die ich kürzlich in einem Podcast gehört habe, in unterschiedlichen Podcast. Da hat ein Pastor sein Büro in ein Ladenlokal mitten in ein Problemviertel der Stadt verlagert. Die Tür offen gelassen und per Schild zum Kaffee eingeladen. Ein anderer Pastor hat seinen Bürgermeister angeschrieben und ihn gefragt, ob es irgendwas gibt, wofür er beten sollte. Diese Geschichten sind schon länger her und aus diesen Geschichten ist richtig Großes geworden. Der Pastor, der sein Büro in die Stadt verlagert hat, daraus ist ein großer Verein geworden. Ein Verein, der Menschen hilft, der Menschen weiterbringt, der Menschen aufhängt in diesem Problemviertel und sie mit Jesus bekannt macht und ihnen dadurch noch weiterhilft. Der Pastor, der den Bürgermeister angesprochen hat, ist mittlerweile in Berlin gewesen und hat für Minister gebetet. Tolle Dinge, große Möglichkeiten und ich finde es großartig, so zu hören und es inspiriert mich irgendwie. Aber irgendwie ist es auch groß. Irgendwie ist es mir auch zu groß. Ich bin keine Pastorin, ich, ich kann das vielleicht auch gar nicht. Aber vielleicht kann ich anfangen, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen mit offenen Augen durch meinen Tag zu gehen, mit offenen Augen meine Kollegen bei der Arbeit zu sehen, mit offenen Augen Menschen wahrnehmen und für sie beten, ganz still, für mich, sie einfach zu Gott bringen. Vielleicht sollte ich mich fragen, was bewegt mich? Was bewegt mich, wenn ich in der Stadt bin? Was bewegt mich, wenn ich diese Welt jetzt angucke mit all ihren Nöten und mit all ihren Kriegen? Was bewegt mich? Was ist dann in meinem Herzen? Und was möchte ich bewegen? Was möchte ich bewegen in dieser Welt? Welchen Unterschied möchte ich machen? Welchen Unterschied möchte die Allianz machen für Wermitskirchen? Welchen Unterschied möchten wir als Gemeinde machen für die Menschen in Wermitskirchen? Hingehen beginnt immer mit Hinsehen. Hinsehen, was die Menschen brauchen, was sind ihre Sehnsüchte, was sind ihre Ängste, ihre Fragen, was ist das, was sie umtreibt. Das ist Hingehen. Und dann kommt, mache zu Jüngern alle Völker. Da ist diese Befehlsform auch wieder, und die ist wohl auch im griechischen Urtext so, das ist keine Übersetzungsangelegenheit oder so, es ist wirklich ein Befehl, der hier ausgesprochen wird. Wenn ich da lese, alle Völker, dann bin ich schon mal froh, dass das deutsche Volk auch ein Volk ist und das nicht heißt, dass ich unbedingt in die Welt hinausziehen muss, weil ich sehe da meine Begabung so gar nicht und einige andere vielleicht auch nicht. Ich habe aber eine große Bewunderung für alle, die das tun. Meine Frage ist auch, wie macht man denn Jünger? Backt man sich ein? Gibt es da Rezepte? Wie mache ich einen Jünger? Wir sind, glaube ich, davon weg, von dieser Geschichte, weshalb Mission auch negativ behaftet ist. Angefangen bei den Kreuzrittern, die einfach äh, mit Gewalt versucht haben, Christen zu machen. Oder wenn wir an Missionen in früherer Zeit denken, die gepaart mit dem Kolonialismus in Afrika einfach vorausgesetzt hat, dass die westliche Kultur auch gleichzeitig die christliche Kultur ist. Und deswegen muss sie aufgedrückt werden und, de, und bis heute gibt es damit Identitätsschwierigkeiten in den afrikanischen Ländern. Das ist nicht das, was Jesus wollte. Ich glaube nicht, dass das das ist, was Jesus wirklich meint, wenn er sagt, wir sollen Jünger machen. Ich glaube nicht, dass er mit Gewalt seine Nachfolger generieren will. Ich glaube auch nicht, dass er das mit verbaler Gewalt machen will, indem wir überzeugen und überzeugen und überzeugen und so lange reden, bis der andere nichts mehr zu sagen weiß. Aber was ist es denn dann? Ich neige dazu, wenn ich sowas nicht ausfüllen kann und nicht verstehen kann, es einfach zu ignorieren und zur Tagesordnung überzugehen. Aber dafür ist es ja zu wichtig, das können wir hier nicht machen. Ich möchte euch in eine Geschichte aus der Bibel mit hineinnehmen, die das, finde ich, sehr gut deutlich macht, was hier gemeint ist.
1: Ich lese aus Johannes 1, Philippus und Nathanael. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagte zu ihm, folge mir. Philippus kam aus Bethsaida. das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus sucht Nathanael auf und sagt zu ihm, »Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael, »Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?« Philippus antwortete ihm, »Komm und sieh selbst.« Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn, »Seht doch, das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann.« Da fragte ihn Nathanael, »Woher kennst du mich?« Jesus antwortete ihm, »Bevor Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum.« Nathanael erwiderte, »Rabbi«. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels.
0: Ich finde, das ist die beste Missionsgeschichte überhaupt. Ich finde das klasse. Philippus lernt Jesus kennen. Und folgt ihm nach und sagt, Mensch, das ist eigentlich das, was ich gesucht habe. Und er erinnert sich an Nathanael, er scheint ihn vorher gekannt zu haben. Er scheint genau zu wissen, was seine Fragen und was seine Sehnsüchte sind. Er scheint zu wissen, dass er den sucht, den Retter. Dass er in den Schriften nachliest, wer kann es denn sein und dass das seine große Sehnsucht ist. Und er geht hin und sucht ihn. Er geht hin und sagt, Mensch, ich habe den gefunden. Ich habe den gefunden, wovon Mose redet, von, wovon, von, wovon die Propheten reden. Ich habe ihn. Und Tanael sagt nicht, oh, yippie, yippie da komme ich gleich mal mit und das finde ich ganz toll und dann, das ist ja großartig. Nein, er sagt, naja, aus Nazareth. Er hat auf jeden Fall Zweifel. Er hat Zweifel daran, was Philippus sagt, dass das wirklich der sein könnte, auf den er die ganze Zeit gewartet hat. Er hat große Zweifel. Und was Philippus hier nicht macht, ist der quatscht den nicht zu. Der sagt nicht, warum das doch irgendwie logisch ist. Warum das doch dieser Heiland sein könnte, auf den sie alle warten, dieser Retter. Nein, das macht er nicht. Er sagt das alles nicht. Was er sagt ist, komm. Und sie selbst. Guck dir das an. Und das finde ich, ganz toll und auch groß von Philippus, dass er sich zurücknimmt, dass er nicht sagt, ähm, ich erkläre dir hier mal was, du weißt es halt noch nicht, weil er vielleicht auch weiß, dass Glaube nicht aus menschlicher Weisheit besteht, sondern aus Gottes Kraft. Dieser Mensch muss zu Gott, dieser Mensch muss zu Jesus, den kann ich nicht überzeugen. Und als Nathanael zu Jesus kommt, sagt Jesus zu ihm, seht doch, das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Er begegnet ihm mit totaler Wertschätzung. Mit totaler Wertschätzung für das, was er in diesem Moment ist. Was er in diesem Moment glaubt. Er wartet nicht darauf, dass Nathanael erstmal auch erkennen muss, dass er ja der Retter ist oder so. Nein, er sagt so, wie du das machst, das ist gut, das ist toll. Er stellt ihn vor allem groß dar und das, äh, finde ich, ist ein großer Hinweis auf Mission, wie wir mit Menschen umgehen sollen. Und Nathanael fragt natürlich, äh, woher kennst du mich eigentlich, weil er nämlich Jesus nicht kennt. Und der sagt, ich habe dich gesehen da unter dem Feigenbaum, da wo du deine Zweifel hattest. Ich habe dich gesehen, als du gesagt hast, was kann aus Nazareth denn Gutes kommen und er ein bisschen abfällig über Jesus gesprochen hat. Das habe ich alles gesehen. Und da ist Nathanael überzeugt. Da sagt er, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Das hat Nathanael überzeugt. Wie hat also Philippus einen Jünger gemacht? Er hat weiter gesagt, was Jesus ihm bedeutet und was er in ihm gefunden hat. Und hat sich mit ihm auf den Weg zu Jesus gemacht. Er hat ihn mit in die Gemeinschaft der Nachfolge genommen, in seine Gemeinschaft. Er hat ihn zu den anderen Jüngern gebracht, er hat ihn mitgenommen, er hat ihn zu Jesus gebracht. Das ist das, was Philippus gemacht hat. Er hat auf Belehrung verzichtet. Jünger machen heißt nämlich nicht Christen machen. Jünger sind Nachfolger erstmal. Christen können wir nicht machen, das kann nur Jesus aber wir können Jünger machen, wir können sie mitnehmen in unsere Gemeinschaft. Wir können mit ihnen zusammen Jesus hinterhergehen. Mir fehlt oft dieses Sendungsbewusstsein und ich finde das schade, weil ich glaube, dass gerade Jesus in dieser Welt so, so wichtig ist und immer wichtiger wird, wenn ich mir die Welt angucke. Ich vergesse oft, dass ich einen Auftrag habe dass ich deshalb in dieser Welt bin. Wenn ich etwas Gutes mit Jesus erlebe, denke ich so wenig darüber nach, wem das vielleicht noch gut tun könnte und wem ich das mal weitergeben könnte. Schon gar keinen Nichtchristen, ich erzähle das vielleicht mal meinen christlichen Freunden, aber damit hatte sich das auch schon. Der nächste Punkt ist, Taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt sind wir hier in der evangelischen Allianz und damit sind wir mit ganz unterschiedlichen Taufverständnissen ausgestattet. Und auch da denke ich an die Geschichte von Nathanael. Ich glaube, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir aufrichtig das glauben, was wir glauben, sagt Jesus zu uns, siehe, ein aufrichtiger Lutheraner, siehe, ein aufrichtiger Baptist, siehe, ein aufrichtiger Bruder, eine aufrichtige Schwester. Jesus sieht, was wir sind und er hat große Wertschätzung dafür. Und ich glaube, dass die Taufe ist ein Symbol. Die Taufe ist nicht mehr als ein Symbol. Sie soll uns eintauchen lassen in die Dreieinigkeit Gottes. Das ist das, was sie machen soll. Das ist das, worauf sie hinweisen soll. Sie macht es natürlich nicht. Und ein Symbol hat doch nur dann einen Wert, wenn es über sich hinaus auf etwas anderes, auf etwas Größeres verweist. Und wenn diese Taufe eine Symbolhandlung ist, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wie wir in die Gemeinschaft des dreieinigen Gottes kommen. Ich möchte da später noch ein bisschen mehr zu sagen. Lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist unser letzter Auftrag, der vierte. Wir sollen lehren. Lehrt sie so zu leben, wie ich euch aufgetragen habe, so übersetzt es die Hoffnung für alle. Der Missionsbefehl endet also nicht, wenn irgendwer in die Gemeinde kommt. Im Gegenteil, dann geht es erst los. Die Geschichte von Nathanael geht noch weiter. Jesus sagt nämlich, du glaubst jetzt, weil ich gesagt habe, du hast unter dem Feigenbaum gesessen und ich habe dich da gesehen. Aber warte nur, du wirst noch Größeres sehen, du wirst den Himmel offen sehen. Das ist das, was Jesus ihm noch mit auf den Weg gibt. Und ich finde dieser Missionsbefehl, wenn man ihn so liest, hört sich so erstrebenswert an, aber er ist immer noch sehr, sehr groß. Und was ich bisher gemacht habe, ist, ich habe euch die Einbettung, die Verse, in die dieser Missionsbefehl eingebettet ist, vorenthalten. Ich habe es deshalb gemacht, weil ich das genauso auch oft lese. Ich lese oft den Auftrag, das muss ich tun als Christ. Ich lese oft, was soll ich alles machen und dann denke ich, ach du meine Güte, das schaffe ich ja alles gar nicht und dann stecke ich mal lieber direkt den Kopf in den Sand und mache es einfach mal nicht. Wenn jemand sagt, sag mir, was ist der Missionsbefehl, würde würden mir die meisten wahrscheinlich das zitieren. Aber ich möchte jetzt die Einbettung Dazu tun, und zwar die Verse 18 und 20b. Im Vers 18 steht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sagt Jesus vorher. Das heißt, ich habe alle Macht. Sie ist ihm gegeben von Gott. Ich habe die Schöpfermacht. Ich habe die Urkraft. Ich bin die Energie, mit der du das leisten kannst. Und dann steht da, und darum sage ich euch, er hätte nie sowas von uns verlangt, wenn er nicht diese Kraft uns geben würde, weil er genau weiß, wir würden daran scheitern, Tod sicher. Das gibt nichts, wenn wir so einen Auftrag kriegen. Aber darum sage ich euch das, weil ich euch die Kraft schon mitgegeben habe, weil ich diese Kraft bin. Und in Vers 20b steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Auch mit dieser Kraft wird es nicht einfach. Das heißt nicht, dass wir immer irgendwelche Überflieger 24 Stunden oben auf und alle Welt irgendwie missionieren können oder so oder diese ganze Stadt verändern mit einem Fingerschnipp. Nein, es wird schwierig. Es ist nicht immer leicht. Und Gott, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, ich muss das nicht alleine machen. Jesus hat Wege und Möglichkeiten. Mein Ding ist es, das zu glauben. Ich glaube das oft nicht. Ich denke immer, es kommt echt richtig gut auf mich an und ich muss ganz viel machen und ich vergesse dann, dass es in allererster Linie auf Gott ankommt und dann komme ich ins Spiel. Mir ist gegeben alle Gewalt und dann bist du dran. Dann bist du mit deinem Auftrag dran. Und hier, finde ich, zeigt sich auch die Dreieinigkeit Gottes sehr schön. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen klein, glaube ich, ne? oder? Für mich jedenfalls. Ähm, wir sehen hier den Gott, die Urkraft. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und da ist Jesus, der sichtbar gewordene Gott, der, der Gott zum Anfassen, der Gott, der mir vorgemacht hat. Wie lebt man denn auf dieser Welt? Wie geht man denn mit Situationen um? was oft bei dem Schöpfer Gott sehr geheimnisvoll bleibt. Und wir sehen den Heiligen Geist als Tröster und Beistand. Ich bin bei euch alle Tage. Ich werde euch nicht verlassen. Denn Jesus zum Anfassen, den haben wir jetzt gerade nicht mehr da. Aber der Heilige Geist, im Heiligen Geist, ist er dann doch noch bei uns und zeigt uns, wie wir leben können. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir keine Angst vor großen Aufträgen zu haben. Jesus selbst weiß, wie das ist. Er hatte einen ziemlich großen Auftrag hier auf der Welt. Er sollte sterben. Er sollte leiden, damit wir Erlösung finden. Und ich glaube, wäre Jesus ganz allein in seiner menschlichen Kraft geblieben, hätte er es vielleicht nicht gemacht. Aber er war eben dreieiniger Gott. Er hatte diese Macht bei sich und er hatte diesen Beistand bei sich. Und deswegen hatte er die Kraft, das zu machen. Und ich wünsche mir, dass wir uns in Bewegung setzen lassen für diese Stadt, für die Menschen in dieser Stadt und dass wir überlegen, was bewegt unsere Herzen und wo können wir einen Unterschied machen in dieser Stadt. Anfang tut es alles mit Gebet, mit dem Persönlichen und dem Gemeinschaftlichen. Amen.